0: شكرا المجلة مصطفى الطوصة مستمعين الأفاضل أهلا أينما كنتم أهلا بكم جميعا إلى برنامج المجلة البرنامج السياسي كارلو الدولية مع استمرار الحرب الاسرائيليه في قطاع غزه وغياب اي افق سياسي لوقفها واحتمال اشتعال الجبهه اللبنانيه واستمرار تهديد الحوثيين للملاحه الدوليه في باب المندب وانتعاش الجبهه العراقيه ضد التواجد الامريكي تزداد المخاوف الدوليه من ان تتوجه المنطقه الى انفجار اقليمي اصبح اليوم كابوسا يؤرق مراكز القرار الدولي السياسي والاقتصادي الدولي وتشكل هذه المخاوف الخلفيه السياسيه لكل زيارة تقوم بها القيادات الأوروبية والأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج المجهود الدبلوماسي العالمي منصب حاليا على محاولات عدة لاحتواء إمكانية أن تتوسع خريطة الحرب لتطال دول مجاورة وحتى الآن ورغم استمرار هذه الحرب الدامية يبدو أن الدول المعنية بهذا الانفجار إيران، سوريا، العراق، الأردن، لبنان، مصر تحترم في مجمل مقارباتها هذه الخطوط التي رسمتها الإدارة الأمريكية مدعومة في هذه الخطة من طرف الدول الاتحاد الأوروبي لكن هذا الوضع لا يلغي المخاوف من أن تنزلق الأمور نحو مواجهات مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وبعض دول المنطقة فما هي العناصر الموضوعية التي تنعش هذا التشاؤم بإمكانية توسيع رقعة الحرب الإقليمية ما هي الحلول التي تقترحها المجموعة الدولية لتفادي هذه المخاطر من له مصلحة في إشعال هذه الحرب وما المغزى من التلويح بإذخارات المنطقة في دوامة حرب مفتوحة هل لانتزاع تنازلات أم استغلال ضرف سياسي معين لتحقيق مصالح عبر تصفية القضية الفلسطينية من جهة أو إعادتها إلى مركز الاهتمامات الدولية كل هذه المحاور وغيرها سنناقشها مع ضيوفنا في الأستوديو هنا الدكتور اسماعيل خلف الله وهو استاذ علوم سياسيه في الجام في جامعه في باريس، الاستاذ فراس مصطفى وهو دبلوماسي عراقي سابق، الاستاذ محمد كومات وهو مؤسس مركز دراسات بيج ديسجن في باريس، والسيدة نور الفاضل اعلامية ومحللة سياسية سورية موجودة في فرنسا. كما سنستمع لتحليل وتعليق نخبة من المحللين السياسيين اذكر من بينهم عاطف عبد الجواد ونبيل مكاييل من الولايات المتحدة، محمود علوش من تركيا و دكتور علي العنزي من المملكه العربيه السعوديه. اذا ضيوف مونتي كارلو اهلا وسهلا بكم جميعا ابدا معك الدكتور اسماعيل خلف الله يعني سيناريو انفجار اقليمي شامل هل اصبحت المنطقه اقرب من هذا السيناريو ام هناك يعني تفاؤل من ان تخفض حده التوتر ويتم التواصل الى تفاهمات تعفي او تقي المنطقه حرب الانفجار الشامل.
1: في البدايه احييك استاذ مصطفى واحيي زملائي والساده المستمعين الكرام التفاؤل يعني التفاؤل مبني على التوصل الى حل جوهر المشكله والازمه وسبب الازمه الذي هو معروف عند الجميع وهو ما يحدث في غزه، يعني اذا تكلمنا على هذا التفاؤل فالتفاؤل مطروح حقيقه، ولكن اذا كانت هناك نيه حقيقيه لمعالجه صميم الازمه وجوهر الازمه الذي من خي... الذي تسبب فيما حدث سواء على مشكله البحر الاحمر أو في جبهات أخرى، فالواقع بأن سبب الأزمة هو هذا ما يحصل أو ما يحصل في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات سارخة للقانون الدولي الإنساني، من عدم آآ يعني آآ التزام بما نطقت به محكمة العدل الدولية، نحن اليوم تقريبا في الأسبوع الثالث والمنطوق و وال لحد الآن لم نرى ترجمة على ترجمة لهذا الحكم وما ورد من من أوامر ملزمة للأطراف لحد الآن لم نرى ترجمة وبالتالي نقول بأن الأمل مطروح حقيقة أستاذ مصطفى على أساس أننا إذا توصلنا إلى هذه الوساطات وهذه اللقاءات التي كانت في الدوحة ثم في باريس ثم أمس كانت في القاهرة هذا هو التطلع التفاؤل ينطلق من هذه الوسطات هل تتوصل حقيقة لإقناع الأطراف بوقف إطلاق نار لأن اليوم هو الجانب الإنساني ننظر إلى الجانب الإنساني هل يتم وقف إطلاق نار؟ أم ما زالت الأزمة يعني ما زالت مسبباتها ما زالت متواصلة
0: أستاذ فراس مصطفى يعني كل الزيارات الدبلوماسية التي تقوم بها القيادات الأوروبية والأمريكية إلى الشرق الأوسط والخليج يكون همها وهوسها الوحيد وهو ألا تتوسع رقعة النزاع وتطال بلدان غير الفلسطينيين والإسرائيليين هل تعتقد بأن ديناميكية هذه الزيارات هي التي ساهمت حتى الساعة من تجنيب منطقة خطر الانفجار شامل
2: أولا مساء الخير لك مصطفى ولي الجملاء والمستمعي مونتي الحقيقة احنا لاحظنا ان هناك كان صمت في بداية يعني الحرب على غزة كان هناك صمت دولي ولربما كان من المتوقع انه الموضوع سينتهي في ايام لكن توسع رقعة الحرب والسقوط الكثير من المدنيين دفع المجتمع الدولي إضافة إلى الضغط الداخلي من خلال المسيرات والمظاهرات التي حدثت في الكثير من دول العالم دفعت الحكومات إلى الاتجاه مثل ما تفضلت بالوصول إلى حل دبلوماسي لكن هناك تناقض حقيقة على أرض الواقع فمثلا قبل أيام صوت الكونغرس الأمريكي على دعم اسرائيل بمبلغ يفوق ال 14 مليار دولار كمساعدات، طبعا معظمها راح تكون مساعدات عسكريه، اضافه الى المساعدات اللي وصلت خلال الايام الايام الحرب اللي صارت اكثر من ثلاث اشهر، وصلت الكثير من المعدات العسكريه والمساعدات الى اخره، هذا يعني حقيقه ترى هناك تناقض، الجميع يبحث عن حل للازمه ومحاوله يعني تضييق الفجوه بين الفلسطينيين والاسرائيليين وسمعنا قبل قليل قبل ثواني من بدء الـ الـ هذا اللقاء انه السيده المذيعة قالت في خبر انه السيد ماكرون ضد فكرة الهجوم على رفح اذا التواجد الدولي والصوت الدولي بدأ يتصاعد لحلحله الازمه والاحتواء الازمه لكن ترى هناك تناقضات من جانب اخر هناك دول تحاول وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه تحاول العمل على استمرار الأزمة من خلال دعم إسرائيل عسكريا وماديا.
0: نعم، الأستاذ نور الفاضل يعني نعي تماما ونلمس ذلك من التقارير الإعلامية التي تصلنا من الجبهة اللبنانية أن هناك إمكانية. أن تشن إسرائيل حربا مفتوحة على جنوب لبنان وبذلك توسع بطريقة موضوعية هذا النزاع كيف تقيمين هذه العناصر؟ هل هناك فعلا خطر أن تكون هناك مواجهة مفتوحة أو حرب إسرائيلية على لبنان؟
3: اول شيء مرحبا مصطفى، مرحبا للجميع واسمح لي اول شيء اني اترحم على ارواح الضحايا يلي هن كانوا ضحايا هذا النزاع يلي هو كثير قديم بيرجع لبعد الحرب العالميه الثانيه. <تصفيق> هلا في شغله كتير مهمه انا بتوقع انه لازم نحن نطلع بنظره ماكرو على الموضوع بشوي بعد انهيار بعد انهيار الدوله العثمانيه والحرب العالميه الاولى المنطقه كلها كانت وقعت تحت استعمار وتقسمت سمتها فرنسا وإيطاليا وكمان بريطانيا يلي صار بعده أنه صار في عنا تدخل خارجي في عنا بعد تدخل خارجي وصار في عنا حروب يعني هالمنطقة اللي, اللي نحن عم نحكي عنها هي بحياتها ما كانت منطقة مستقرة هي دائما منطقة هالشي فيها م... فيها حروب فيها تنازعات بعد الحرب العالمية الثانية صار في عنا الدكبة النكسة حرب اكتوبر تدخل امريكا بالكويت تدخل امريكا بالعراق حرب 2004 حرب 2006 الوضع ب... بعد ثورات ايران باليمن ب... ب... آه اللي هلا عم بيحاول آه اللي هلا صاير يعني هو ما ما سببه هو 7 اكتوبر هو سببه انه في احتقان بهي المنطقه لانه في توقعات اصلا لأخر القرن يلي نحن عايشين فيه او لا يعني لأخر 2000 و 2100 من هلا ل 2100 رح يكون في عندنا نظام عالمي ثاني يلي نحن هلا هو بفتره ترانزيتوار الحقيقه نحن ما حنعرف حالنا وين رايحين ولكن نتنياهو وحكومه اليمين عم بيحاولوا اقصى ما يمكن لحتى انه هن يوسعوا الحرب.
0: وعلى الجبهه اللبنانيه والكنزويه. على الجبهه اللبنانية,
3: اللبنانيه طبعا لانه يلي اللي عم بيحاول يعملون نتنياهو انه هو آه آه عم يقصف او عم يضرب عسكريا آه بلبنان آه ولكن اللي عم تحاول تعمله فرنسا انه هي عم تهدي حزب الله فرنسا وامريكا الطرف الثاني مشان ما يصير في عندنا صراع اقليمي ولكن آه. في شغله ثانيه انه هو بعد الحرب البارده آه بي بي بالقرن العشرين. Yeah. في نظريه بالعلاقات الدوليه بتقول انه ما رح يصير عندنا حرب عالميه ثالثه ولكن لانه العالم تقسم وصار في دول وامم متحده اذا رح يكون في صراعات رح تكون بصراعات بمناطق محدده ونزاعات طويله الامد، يعني حرب عالميه ثالثه يكون في حرب يصير فيها ثلاث سنين وواحد يربح وواحد يخسر لا، م. ونحن بنشوف انه المنطقه كلها شاعله ب إن كان ينشوق دولة الإسلامية وتدخل الأمريكي وتدخل الأوروبي وتدخل إيران وتدخل روسيا بالمنطقة أو حتى تدخل دول الخليج كان مباشر أو غير مباشر في عنا صراعات إقليمية طائفيه دينية
4: نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم، سنعود سنعود بالتفصيل إلى هذه المحاور الأستاذ محمد كومات، يعني من بين المؤشرات التي يعني كانت بمثابة إنذار للمجموعة الدولية هو تدخل الحوثيين وقصفهم للبواخر التي كانت تمر ولا تمر عبر باب المندب، هناك حركة أيضاً عسكرية عراقية ضد التواجد الأمريكي، يعني الكل كان يتوقع أن إيران تستعمل هذه هذه الوسائل من اجل يعني ان ان تعيش المنطقه مواجهات شامله ودخول هذه الدول في الحرب مع اسرائيل لحد الساعه لم نصل الى هذا السيناريو، فرايك لماذا يعني توقفت الامور ولم تفتح هذه الجبهات بطريقه يعني متتاليه.
5: نعم تحيه للمستمعين وشكرا على الاستضافه وتحيه لجميع الضيوف. بالنسبة لسؤالك هو نسبيا متشعب صحيح أن إيران هي التي تحمل مسؤولية كاملة وأن إيران هي التي لدي نفوذ في المنطقة على مستوى المناطق الشيعية الطائفية يعني عندما تتحدث عن العراق يعني عندما تتحدث عن المناطق الشيعية وأن الحكومة حاليا الموجوده في العراق هي ليست مثل حكومه صدام حسين السابقه هي هي حكومه يعني تابعه نسبيا لايران ولهذا السبب يعني لا تريد تتواجد الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للحوثيين نفس الشيء مستوى عدن وباب المندب. إيران لماذا تفعل هذا لسببين، السبب الأول هي تريد أن تفرض وجودها في المنطقة خصوصا مع نفوذ المملكة العربية السعودية التي هي حليف إستراتيجي للغرب والولايات الأمريكية. والسبب الثاني هو تريد أن تقول كلمتها بخصوص القضية الفلسطينية والركوب على الموجة عن طريق حزب الله، الحوثيين، العراق وما شابه. يعني فيها في إطار هذا النفوذ الذي قلت هو يعني شيعي فقط بالنسبة لليمن اليمن حاليا تقوم بعملية قصن قصانة البواخر هي عملية من ناحية التقنية سهلة جدا أي شخص لديه قارب خمس أشخاص طائرة هليكوبتر بإمكانه أن يقوم بقصنه حاملة نفس لأنه البواخر وناقلات النفط يعني هي ليست مسلحه ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه حاليا وحلفاء هي قصف مناطق الحوثيين باليمن بطبيعه الحال هذا لم يجدي فعلا لماذا؟ لانه من يعطي الاوامر للحوثيين هي هي ايران وكان بالاصدر الدخول في مفاوضات مفوض... في مفوض... في... في يعني فقط في نقاش في نقاش, في نقاش
0: و... مع ايران وس... وسنرى هذا المحور بتفصيل لان يعني اذا اردنا ان نتحدث عن سيناريو الانفجار الاقليمي لابد ان نتحدث عن يعني الدور الايراني وملابسات الدور الايراني والسياسه الايرانيه في الاقليم لكن قبل ان أعطيك الكلمه استاذ اسماعيل خلف الله دعونا نستمع لتحليل السيد عاطف عبد الجواد من الولايات المتحده الذي يرى ان احتمالات التصعيد ضعفت كثيرا هذه الايام
4: خفت اليوم وإن لم تتبخر تماما حدة احتمالات التصعيد الإقليمي العسكري لعدة أسباب من بينها قوة الرد الأمريكي ضد الحوثيين في اليمن والميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق وسوريا من الأسباب الأخرى قرب انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد أن حققت إسرائيل ثلثي أهدافها العسكرية هناك بوصولها إلى رفح لكن احتمالات التصعيد لم تتبخر نهائيا على المدى الأبعد يتوقف الأمر على ما سيحدث بعد انتهاء الحرب في غزة هل ستقبل إسرائيل حل الدولتين أم ستشرع في بناء مستوطنات في غزة ثم كيف سترد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الخطط الإسرائيلية بعد الحرب
0: نعم كان هذا المحلل السياسي عاطف عبد الجواد الموجود في الولايات المتحدة أعود إليك أستاذ إسماعيل الله تحدثنا عن العلاقة الإيرانية الأمريكية مؤخرا كان هناك جنود أمريكيون سقطوا بسلاح يعني جماعات تابعة لإيران وكان هناك رد فعل للجيش الأمريكي لكن أعطى الانطباع بأن الولايات المتحدة تضبط نفسها قبل مواجهة إيران لماذا في رأيك تمتنع الولايات المتحدة من معاقبة إيران بطريقة مباشرة علما كما قال الأستاذ محمد كومات أنها تعرف جيدا بأن كل ما يقع في هذه المنطقة سواء يمنيا لبنانيا عراقيا هو من تحريك ومن إلهام إيران
1: حتى المقاومه الفلسطينيه متهمه بانها مدعومه ايرانيا فانا اقول يعني هنا حتى حتى هذا هذا الذي يراد لاصل الصراع واصل الازمه هذا الذي يراد ان يجعل له التواء لحقيقة الأزمة، الأمر هو أن نتكلم على ما يحدث على الأراضي الفلسطينية في, في قطاع غزة، والآن نتكلم على إخلاء على مستوى منطقة رفح التي هي الملاذ الأخير لهؤلاء اللاجئين الذين لم لم يعد لهم شبر حتى يحتموا فيه فيه يعني، ف ونذهب ونختلق أزمات أخرى على أساس أننا حق كاننا فتحنا يعني وقمنا بايجاد حلول للازمه الانسانيه بالدرجه الاولى على مستوى ما يعانيه الشعب الفلسطيني، ثم ايضا قضيه الصراع او التدخل الايراني، اذا اذا انا اعتقد بان الذي اعطى الورقه وفتح الباب لايران هي هذه هذه الاخطاء السياسيه من الولايات المتحده الامريكيه من اداره بايدن من الان يفتح الباب ويعطي هذه الاوراق لماذا اليوم الحوثيون الحوثيون بماذا برروا تدخلهم في البحر الاحمر على اساس انهم قالوا وبرروا ذلك بان يستهدفون القوارب والاساطيل التي والبواخر التي تتوجه الى الموانئ الاسرائيليه فعلى اساس او بشرط ان لا يمكن ان يتوقف ذلك الا اذا توقف العدوان على غزه، هذا الذي ربما يعطي نوع من المبرر الانساني للحوثيين اليوم اذا تكلمنا حتى وان قلنا انه مدعوم ايرانيا فنعتقد ان هذا الموقف هو موقف انساني أنا أقارنه بما اتخذته الدول الغربية عندما عقبت موسكو فذهبت إلى عقوبات اقتصادية لماذا لا, لا ننظر إلى هذا يعني لماذا لا ننظر هذا الجانب الجانب الإنساني الذي لم تستطع اليوم نتكلم على وقف إطلاق نار مشروع مقدم قدم مرات ومرات على مستوى مجلس الأمن وأجهض بالفيتو الأمريكي الواضح بأننا اليوم على أزمة إنسانية أخرى وهي رفح ان الاحتلال الاسرائيلي يهدد ب باجتياح بري نعم. لمنطقه رفح وهذه كلها تداعيات بل هذه تزيد من عمق
0: الازمه. نعم استاذ فراس مصطفى يعني يهمني رايك عندما نتساءل عن سر او اسرار الموجودة وراء ضبط النفس التي تتسم به مواقف الإدارة الأمريكية تجاه إيران أنا قلت بأنهم يعرفون تماما بأن من يحرك كل هذه الساحات وكل هذه الجبهات المتواجدة في الشرق الأوسط والخليج هو إيران وبالرغم من ذلك لا يجرؤ أن يواجه إيران بطريقة مباشرة لماذا هذا هذه العملية عملية ضبط النفس الأمريكي تجاه إيران انا في
2: رأيي ليست بالضبط لنفس انما هي نابعه من تجارب امريكيه فاشله يعني في الحروب لو نرجع لاربعه عقود مضت او اكثر من اربعه عقود نلاحظ فشل امريكا الذريع في فيتنام وايضا فشل امريكا في افغانستان وفي العراق لم تحقق اي اهداف على ارض الواقع سوى الخسائر البشريه والماديه للقوات الامريكيه وللدول اللي احتلتها، فانا ارى انه امريكا عفوا تبتعد او تحاول الابتعاد عن الصراع المباشر او الهجوم المباشر او الحرب المباشره مع ايران لانها يعني متاكده وواثقه بانها سوف تخسر الكثير في هذه الحرب، وقبل ايام صرح متحدث باسم البنتاجون بشكل صريح و واقعي قال بالنص لا نسعى لحرب اوسع نطاقا ولا للصراع مع ايران ولكن سنواصل القيام بما يلزم لمحاسبه من يهاجم قواتنا ونعمل على مدار الساعه من اجل محاسبه المسؤولين عن الهجوم الذي حدث في الاردن وسقط خلاله ثلاثه جنود امريكان ونشعر بالثقه باننا تمكنا من ضرب الـ الـ الاهداف اللي كنا نطمح الى ضربها، هذا الموضوع يعطي يعني لا يتكلم لا ينطق عن الهوى، هذا كلام من من مسؤول امريكي في البنتاغون وهذا حقيقه يعكس الـ الـ السياسه الامريكيه وهي الابتعاد عن الحرب اكو موضوع اخر اذا تسمح لي تعطيني بعض خط الوقت خط. انا قد اختلف مع الزميل محمد هنا انه يتضح حقيقه في في وسائل الاعلام وفي ما يدور في الـ في, الـ في النقاشات يعني في في الاروقه من النقاشات ان الصراع هو طائفي على اعتبار انه كل الفرق المسلحة الموجودة على ارض الواقع سواء في العراق او في اليمن او في لبنان هي لكونها طائفة شيعية او تعود الى الطائفة الشيعية بمعنى انه ايران تدعم هذه الفرق من اجل لاجل الطائفة لكن ايران لديها مصالح لديها مصالح تتعدى الموضوع الطائفي يعني قد تكون ايران الشيعيه، ايران ولايه الفقيه، ايران تصدير الثوره، لكن المصلحه الايرانيه تتقاطع تقاطع تام مع القضيه الطائفيه، هي ابعد، ولذلك نحن نرى ان ايران دعمت حماس، حماس لا علاقه لها بالطائفه الشيعيه. حماس الاسلام المتشدد الاخر، ولذلك انا ارى ان الموضوع ليس موضوعا طائفيا بقدر ما هو موضوع مصالح تخص ايران وتخص المنطقه.
0: نعم، استاذ نور الفاضل، يعني نلاحظ انه كلما أرادت إسرائيل أن تنتقم بطريقة مباشرة من إيران تحاول أن تضرب أدرعها في سوريا يعني هي تستبيح الأرض السورية يعني ما السر في رايك من استباحه هذه الاراضي السوريه ولماذا لا ترد سوريا على هذه الهجمات هذا سؤال يعني يطرح في شبكات التواصل الاجتماعي وفي كل يعني المحللين يتساءلون يعني لماذا النظام بشر الاسد لا يرد على هذه الهجمات التي يتلقاها تقريبا كل اسبوع على ترابه
3: لانه بكل بساطه ما حدا له مصلحه انه انت تفجر المنطقه بيصير حرب كثير كبيره انه اي رد نتنياهو بالوضع الحالي عم بيحاول كثير انه هو يعمل حرب ثانيه عم تصعيد على جبهه لبنان مثل ما حكينا وهلا عم يطلب من النازحين الفلسطينيين انهم ينزلوا يعني يروحوا على رفح وهذا اذا صار راح مصر ما لها موافقه لبنان ما لها موافقه الدول العالم الدول الاوروبيه هي كمان ماله موافق على هذا الوضع اي اي تق... يعني اي حركه انا بتوقع انه من بتصير بالمنطقه ممكن تعمل حرب كثير كبيره بين بهي المنطقه نفسها، بس انا بدي كان بس احكي بشغله اللي لها علاقه بس باليمن وباب المندل اذا بتسمح لي انا كثير موافقه معك انه هي موضوع موضوع مصالح لانه في 12% من التجاره العالميه بتمرق من هذا المضيق، المضيق كثير صغير مثل ما قال الاستاذ يعني قارب جماعه مسلحين وقفوا قارب يقدر في عندنا قواعد عسكريه فرنسيه راجعه للتاريخ الاستعماري امريكيه بتصرف عليها امريكا بالسنه اكثر من 63 مليون في عندنا تخيل حتى في عندنا قاعده يابانيه اليابان اصلا هي بقانونها اليابان انه هي ممنوع بعد الحرب العالميه الثانيه ممنوع تعمل قواعد عسكريه خارج اراضيها ومع هيك عندها قاعده عسكريه والصين مؤخرا عملت قاعده عسكريه لانه في الحركه تبع السفن والملاح والتجاره والنفط بيمرق من هون يعني امريكا بتتغذى من هون واللي بيطلع كمان من السعودية بيروح على على على, على اسيا م. او على على الصين م. كمان آه كمان بيمرق من هون
0: م. نعم وعلى ذكر باب المندب والملحه والملحه الدوليه لان هذا عنصر يعني مؤسس لامكانيه انفجار اقليمي استاذ محمد كومات اريد ان اتساءل معك ومع المستمعين لماذا بالرغم من خطوره هذه الرهانات فشلت الاداره الامريكيه حتى الساعة من يعني انتاج تحالف دولي لمحاربه الحوثيين لمحاربه القرصنه لمحاوله وضع حد لهذا الخطر الذي يهدد الملاحه الدوليه في باب المندب لماذا هذا الفشل الامريكي
5: انا ساجيب بالنسبه لباب المندب يجدر بالاشاره ان الخاسر الاكبر بالناحيه الاقتصاديه حاليا هي دوله مصر أه. لماذا لان عندما يتم قصنه القوارب حاملات النفط,
0: النفط وحاملات البضائع ايضا بضع يعني, يعني. التجاره يتم,
5: يعني. يتم تحويل مسارهم أيوة. لكي يمروا عن طريق القاره الافريقيه باكملها هذا معناه انه لا يوجد هناك اي باخره تمر من قناه السويس والخاسر الاكبر في من ناحية الاقتصاديه م. حاليا هي دوله مصر اذا مصر هي الذي التي يجب ان تتحرك مع الولايات المتحده الامريكيه وايضا مع حلفائها مثل المملكه العربيه السعوديه لكي تجد حل مع الحوثيين وايران بخصوص هذه المسالهين يعني هي اكبر خاسر اما بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه واداره جو بايدن لماذا لم تزيد هناك لم تجد حل للمشكل الان الذي يحدث في قطاع غزه وبالنسبه للحوثيين اصلا اداره بايدن ضعيفه يعني منذ مجيئها هذه ليست اول مره بايدن وادارته لم يقوموا باي شيء بحيث ان من ناحيه السياسه الخارجيه كان هناك ضعف متسم في عده قضايا ليست فقط في, في هذه القضيه. الان العالم باكمله ينتظر عن الانتخابات الامريكيه خلال هذه السنه وينتظر وصول دونالد ترامب الجمهوريين الى سده الحكم لكي ينتهي الامر. جو بايدن وحاليا هو لا يعرف حتى اسماء الرؤساء يعني يعني اصبح اضحوكه. نعم. بالنسبه للاداره الامريكيه وريد أن أشدد بخصوص شيء مهم هي الولايات المتحدة الأمريكية دولة ديمقراطية لكن ديمقراطيتها لا تشبه الغرب لا تشبه فرنسا والدول الإسكندنافية والإنجلترا من يتخذ القرار في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس هو جو بايدن فقط هناك مجلس الشيوخ هناك مجلس النواب وهناك بدرجة أولى الاستخبارات العسكرية هي التي تقول للإدارة الأمريكية ما الذي يجب فعله هل سيتم إعطاء الدور الاخضر لناتانيا وللكونيك وقومه بعملية عسكرية في راحفة أم لا ليس جو بايدن هو الذي سيعطي الدور الاخضر نعم أم, أم لا
0: الدولة دولة العميقة في ودولة المتحدة. المؤسسات في الولايات المتحدة طبعا. وبهذه المناسبة سنتوجه الآن إلى الولايات المتحدة للاستماع للتعليق وتحليل الأستاذ نبيل مكايل
6: لا شك أن خطورة قيام عدة صراعات في منطقة الشرق الأوسط مازال أمر محتمل ويزداد يوما بعد يوما نظرا لعدم توصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى الآن. بل يمكن القول أننا نشهد عدة حروب إقليمية صغيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل الهجمات على القوات الأمريكية في العراق، الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا. منطقة البحر الأحمر أصبحت منطقة حرب تقود أمريكا بريطانيا فيها حرب ضد جماعة الحوثي فكلها حروب إقليمية صغيرة نعم هي لها علاقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة لكن الامر لن يكون انفجار بل سلسله حروب استنزاف طويله وطبعا هذا ليس في مصلحه امريكا ولا في مصلحه الامن القومي الامريكي ولا في مصلحه استقرار المنطقه او احلال السلام الدولي
0: استمعنا الى المحلل السياسي من الولايات المتحده نبيل ميكيل لا في الاستماع الى برنامج المجله من مونت كارلو الدوليه من باريس
1: المجله مصطفى الطوسا
0: دكتور اسماعيل خلف الله دعنا الآن نباشر مرحلة من الخاسر ومن الرابح؟ من المستفيد من حرب إقليمية؟ هناك بعض التحليلات صحيح. تتهم تتهم بنيامين نتنياهو أنه بما أنه في ورطة سياسية وبما أنه إذا توقفت الحرب غدًا فربما قد يواجه مصيرًا سياسيًا قد يؤدي به إلى السجن وإلى المحاكمة وأن من مصلحته ومن مصلحة فريقه أن يكون هناك يعني تصعيد في الحدة ودفع المنطقة إلى هذه المواجهة الإقليمية هل تشاطر هذا الرأي؟
1: بكل مئة بالمئة. اليوم نتنياهو هو الذي يعني يحرج الإدارة الأمريكية في الدخول في فتح جبهات وفتحت جبهات عندما نتكلم عن الحوثي وكاننا أصبح الحوثي هو الطرف الأصيل في الأزمة والواقع أن الطرف الأصيل في الأزمة هي هو نتنياهو هو نتنياهو عن تري وتغطرصه وتغطرسه وما يقوم به يعني والانتهاكات السارخة التي تنتهكها حكومته حكومه حكومه الحرب هذه فالواضح جدا بان ان نتنياهو يريد اطاله امد الازمه وال هو كان ماشي في البدايه على اساس العمليه الاجتياح البري لمنطقه شمال غزه التي لم تسفر يعني لم تعطي نتيجه للاهداف المسطره سواء في قضيه الأسرة سواء في القضاء على المقاومه، سواء في آه هذه المنطقه التي اريد لها ان يتم تفريغها و و واجراء ما يسمى بالقصف الترحيل القسري. كل هذا لم يتحقق سواء في وسط غزه، اليوم يراد ان هذه النظريه تطبق على المنطقه المساحه الصغيره التي يعني هي الملاذ الاخير للمليون ونصف الذين فروا من الشمال اليوم هم مهددون باجتياح بري جديد هذا الاجتياح البري الذي شفنا ولاحظنا ان تصريحات ماكرون ولا تصريحات كل السياسيين الغربيين جوزيف بوريل كلهم يعني يحذرون من فتح او من الذهاب الى هذا الاجتياح البري الذي سوف تكون له مآلات على الوضعيه الانسانيه وسوف تفتح وتعطي ابواب اخرى وتعطي مبررات اخرى للحوثي ولجماعات اخرى فالواضح بان عندما نرى يعني بأن نطرح سؤال هنا هل إدارة بايدن عاجز على أن يضع لهذه الأزمة حد يعني هل هو عاجز ان يلجم يعني. نتنياهو والواقع يقول انه يستطيع لكن تصريحات اعلاميه وكذا نسمع بان هناك اختلاف وان ان اصبح ان نتنياهو لا يستمع الى بايدن وان التيار لا يمر مع بينهما والواقع ان تصريحات منذ يومين فقط تصريحات بايدن تقول بانه ان الدعم لاسرائيل مستمر ويستمر لا. وثم ايضا ان الكلام المسؤولين في واشنطن وزير الدفاع منذ ساعات فقط كانت مكالمه مع نتنياهو كانت مكالمه بينه وبين نتنياهو وبين بايدن وبين نعم بايدن كلها تدور حول يعني يجب ان تكون هناك خطه ما هي هذه الخطه؟ كيف يتم تمرير او يعني عدم استهداف المدنيين، هذا هذا هذه التحذيرات شفناها على مستوى شمال غزه وكانت النتيجه الان في ألف قتيل، اذا فنعتقد بان هناك مصالح حقيقه، المصالح هددت هذه قضيه ازمه البحر الاحمر. على من كانت على اقتصاد المصري وبالتالي نقول بأن هناك مصالح من خلق هذه الأزمة ومصالح واضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية من بين الذين استفادوا من هذه الأزمة. المعروفة، قضية الغاز، قضية يعني أمور أخرى ربما لا نستطيع نعم. أن... أن نحصيها. نعم،
0: قبل أن نعلق على المواقف الأمريكية والأوروبية المستجدة معك الأستاذ فراس مصطفى، دعني دعوني أوجه تحية خاصة إلى مستمعي مونتي كارلو الدولية الذين يتابعونا عبر شبكات البث لمونت كارلو وشبكات أيضا التواصل الاجتماعي، وأيضا أوجه تحية خاصة إلى مستمعي مونتي كارلو في فرنسا، في باريس، في بعض المدن الفرنسية الذين يتابعون هذا البرنامج عبر أمواج اذاعه الشمس فتحية خاصة لمستمعي كارلو الدولية على التراب الفرنسي أستاذ فراس مصطفى لاحظنا الأستاذ في إسماعيل خلف لا تحدث عن الموقف الأمريكي لكن أيضا لاحظنا في نفس الوقت أن هناك تغيير لهجة للأوروبيين وللأمريكيين تجاه القيادة الإسرائيلية فبعد هذه المواقف الداعمة بطريقة عمياء القياده الاسرائيليه هناك مواقف منتقده حاليا للخيارات العسكريه لبنيامين نتنياهو نذكر فقط التصريحات الغير مسبوقه التي جاءت على لسان جوزيف بوريل مؤخرا وهو ما يمكن ان نعتبر ان نعتبره وزير الخارجيه لدول الاتحاد الاوروبي كيف تشرح انت هذا الامتعاض الذي بدا يصدر عن القياده الاوروبيه والامريكيه تجاه الخيارات التي يتبعها حاليا بنيامين نتنياهو
2: يعني مثل ما تفضل الدكتور خلف الله بأنه نتنياهو يعني تفرعن وتفرد بتصرفه وفي البداية أعطى صورة للغرب بأنه سوف يستطيع أن يحسم الموضوع خلال أيام لكن الموضوع طال هناك 30000 ألف قتيل هناك ضعف هذا العدد من الجرحى وكثير منهم يموت يوميا دون الإشارة إليه في الإعلام فهذا الموضوع أصبح هاجسا كبيرا، إضافة إلى تدخل دول أخرى مثل جنوب أفريقيا، والقرار اللي استحصلته من المحكمة الدولية ضد إسرائيل، أعطى الضوء اللي نسميه الأحمر لل يعني الضوء الضوء التحذيري للغرب بأن على الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي أن يتحرك، إحنا لاحظنا بالبداية الصمت الدولي ووصول بعض الشخصيات اللي هي من أصول يهودية مثل بلينكن. قدم نفسه بالبداية لم يقدم نفسه كوزير الخارجية الأمريكية بقدر ما قدم نفسه أنه هو يهودي وأسلاف قد تأثروا بالمحرقة اليهودية في إطار إطار الدعم الأمريكي فكأن الموضوع هو ثأر وليس موضوع مجرد الرد بالمثل إضافة إلى ذلك المبالغة بالرد العسكري طبعا بالتأكيد سيكون ضد القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وبالنتيجة هذا حفز الغرب وحفز دول أخرى للتحرك لإيقاف أو لجم -مثل ما تفضل- المصطلح جميل جداً أنه لجم نتنياهو وإيقافه عن التوغل بما بدأ به.
0: نعم. أستاذة نور الفاضل. نتنياهو. تسمح لي. تفضلي.
3: تفضلي. تفضلي. على نتنياهو. أه. هلا. أنا أه. يعني ما
0: بدك سؤال يعني. لا بدي <تصفيق> تفضلي 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 <تصفيق> عملت تعليق وبعدين اسألك.
3: طيب أوكي. <تصفيق> هلا بالنسبة لنتنياهو أه. هو اللي يعني هو هو بمض... حاطط نفسه بورطة أه. الحرب اللي دخلها ما كان لها هدف، بعدين قرر أنه هو بده ينهي حماس. طيب نحن. كيف بدنا ننهي جماعة مسلحة يلي هو شخص مدني لابس قميص وبنطلون بيحمل سلاح م. وبيشيل السلاح بيرجع إنسان مدني بيحمل السلاح بيصير مقاتل هي الجماعات المسلحة وخاصه بالوضع يلي موجود بغزه، انه ينهي حماس غير ممكن. ثاني مم. شيء نتنياهو داخليا الشعب كان من اسم قسمين يلي هو اليمين يلي كان معه اليمين يمين متطرف والوسط واليسار يلي كانوا عم يطلعوا ضدهم مظاهرات مشان التعديلات القضائيه اللي كان بده يعملها. هلا الشعب بالطرفين كان يمين ولا كان يسار عم يتظاهروا وبدهم ما عاد حدا يحكي بولا شيء غير إخراج الرهائن وإنهاء الحرب وبعدين بيحكوا بالأشياء الثانية. ثالث شغلة في عنا الأسطيطان بالضفة يعني هلأ صار عم يطلع عم يطلع ناس عم تحكي من قلب الضفة عم بيقولوا أول شيء ما بطلوا بطلوا العمال الفلسطينيين يقدروا يشتغلوا بإسرائيل. تاني شيء ارتفعت نسبة الاستيطان آه وكمان سرقت البيوت وسرقت الممتلكات للفلسطينيين الموجودين بالضفة آه الغربية وبدهم اياهم يطلعوا على الأردن لأنه هن بيقولوا أنه 50% من شعب الأردن آه طلع بعد نزح بعد الـ الـ النكبة تماما وهلأ لازم يروحوا وهو كمان هلأ صار بده أنه يطلع آه أهل غزة
0: على مصر. نعم ولكن فضح. نعم ولكن قبل ان اطرح السؤال كنت اطرح عليك هذا السؤال لكن سأنقله الى محمد <تصفيق> كومات في اطار توزيع عادل لوقت الكلام دعونا نستمع لما يقوله الاستاذ علي الدكتور علي العنزي من العربيه المملكه العربيه السعوديه الذي يرى ان الخطر خطر التصعيد لا يزال يلوح في الافق فما هي الاسباب الدكتور علي العنزي؟ ما يتعلق بشبح الانفجار الإقليمي شرق الأوسط بسبب
7: أحداث غزة أعتقد أنه لا يزال يلوح في الأفق بل تزايدت احتمالاته إذا الجانب الإسرائيلي نفذ تهديداته بالهجوم على رفح أعتقد أن مصر لن تتوانى في حفظ أمنها القومي ومنع التهجير القصري وكذلك لاحظنا أن البيانات المتصاعدة بالإدانة لهذا لنية الهجوم على رفح من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل جمهورية مصر ودولة الإمارات وجميع الدول العربية بما فيها كثير من الدول الأوروبية التي تدين وتشجب هذا الهجوم الذي سيولد أوضاع جيوسياسية لن يستطيع الجميع احتوائها. أه نعم اذا لم يتم كبح جماح نتنياهو وحكومته اليمينه المتطرفه في غزه انا اعتقد لازال التصعيد الأقليمي يلوح في الأفق بل تتزايد احتمالاته كل يوم عن اليوم الآخر
0: استمعنا إلى تعليق الدكتور علي العنزي من المملكة العربية السعودية أود لك أستاذ محمد كومات منذ بداية هذه الحلقة ونحن نتحدث عن الثنائية الغربية الإيرانية وعندما نتحدث عن سيناريوهات الانفجار الإقليمي دائما نتحدث عن إيران وعن حلفائها في المنطقة الذين يمكن أن يشارك في حرب اقليميه لكن لا يمكن لا يجب علينا ان ننسى بان هناك دول عربيه مجاوره لاسرائيل لديها ايضا مصالح حيويه يمكن ان تدفعها بعض الوضعيه بعض الوضعيات او بعض الاسباب المعينه لامكانيه انها تعبر عن رفضها لهذا الواقع من بينها الاردن من بينها مصر. كيف تقيم مواقف هذه الدول العربيه المجاوره لاسرائيل؟
5: نعم أنت أنت قلت تقريبا نصف الجواب في السؤال قلت تعبير عن الرفض وهذا ما يقومون به نعم. يعني التعبير الأفعال طبيعة الحال لا جميع الدول الدول العربية بخصوص هذه المسألة تبقى دول ضعيفة لا يمكنها يعني مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية أو أو الغرب أو أو إسرائيل نعم. يعني هناك شيئان مهمان الشيء الأول وان الدول العربية هي مشتتة وتلعب فقط على مصالحها الاقتصادية لأنها تستقبل معونات كبيرة من عند الولايات المتحدة الأمريكية. واجدر بالذكر هنا دولة مصر والقذن والمسألة الثانية وأنه في واقع الأمر جميع الدول العربية تتناقض مع نظام حماس. مصر هي الدولة الأولى التي أصلا لا تريد حماس في المنطقة. يعني هي تريد أن يكون في غزة نظام علماني مثلا يشبه السلطة الفلسطينية وما غير ذلك وبالتالي عندما حدثت أحداث 7 أكتوبر الإرهابية ما يعني جميع الدول العربية بدون إستثناء كانت مع مواقفها مع إسرائيل وضد قتل المدنيين لأنها طرف حماس حركة إرهابية لا تتناسب مع الأنظمة العربية الآن ما تجدد خصوصا بالنسبه لمصر والاردن هو انه مدام ان الاستخبارات العسكريه في اسرائيل يعني تقول انه يجب ضرب منطقه رفح لان هناك يعني من المنطقه التي يتواجد فيها الانفاق أيضا وايضا الأسراء وايضا قادة حماس ومن اجل القضاء عليهم يجب الدخول الى منطقه رفح الان هناك مصر لا تريد أن تفتح حدود وأنا في المنطقة الأخرى أيضا العاهل الأردني رفض ذلك وهذه مواقف جيدة لماذا؟ لأن المشروع قد يكون هناك تهجير الفلسطينيين نحو مصر والأردن دام أن الحدود ستبقى مغلقة هذا يعني يعطي صمام أمام للفلسطينيين ان لن يكون هناك تجير حتى وان حدثت هناك ضربه عسكريه ولذلك يعني خلاصه القول المواقف العربيه لا يمكن ان تتخطى ذلك.
0: نعم دكتور اسماعيل خلف ساتي لك حول هذا الموضوع نعم يعني القضاء على حماس يمكن ان يكون هدفا مشتركا بين اسرائيل وبعض الدول العربيه لكن تصفيه القضيه الفلسطينيه كما تريدها نعم. الحكومه الاسرائيليه حاليا يمكن ان يكون هناك خلاف جوهري قد يدفع بعض الدول العربيه. لاتخاذ مواقف مفاجئه ونحن يعني عندما نستمع للنبره الاردنيه النبره السعوديه يعني نلجا للنبره المصريه نجد ان هناك يعني انذارات خطيره توجه
1: بطبيعه الحال وهذا وهذا هو هذا هو هذا هو التغليط وهذا هو التدليس لان السرديه الصهيونيه كمبنيه على هذا على اساس ان المقاومه محصوره في حماس وان وان المقاومه مشروع سياسي، القضيه لم تعد شعب يريد ان يتحرر ويريد ان يقيم دولته حتى ما يسمى بحل الدولتين اصبح في في خريطه هؤلاء اليمين المتطرف الاسرائيلي لا وجود لحل الدولتين اليوم اصبحنا حتى في امس امس فقط في مكتب نتنياهو يط- عنوان يخرج من مكتبه ويقول لك آ- وقت الهدايا آ- ما- ليس وقت الهدايا وكان د- اقامه إس- إس- دي- دوله فلسطين هديه ولهذا ولهذا الذين يعتبرون ان اصل الازمه هي 7 اكتوبر هم مخطئون هذه تراكمات 7 اكتوبر ما هو الا حلقه من حلقه ال- 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 الاستيطان التهوي الغطرسه الصهيونيه القضاء على كل مظاهر المقاومه ولهذا يعني نقول لك انا بكل الم ان بعض الدبلوماسيات العربيه بكل اسف انها تخندقت في هذا الباب على اساس انها لا لا يجب ان تقوم لهذه المقاومه على اساس انها حماس هل حماس كل يوم نتكلم على غزه هل مليون مليون 300 الف ساكن كلهم غزاوه كلهم حماس اذا كانت إذا كان هذا هو منطق فيعني القضية وما فيها مم. أن هناك نية لتصفية القضية الفلسطينية هذا بكل أسف مم. وشاركت فيه دبلوماسيات عربية وحقيقة لماذا الموقف العربي اليوم باهت مم. لأنه والمصيبة أنك تتكلم على دول الطوق دول الطوق هي أول من تضررت اليوم كي نتكلم على الأردن نتكلم على مصر كنا نتكلم على أزمة البحر الأحمر المتس الذي يتحمل خ سارة هو الاقتصاد المصري اليوم المشروع التهجير على من يطرح على سيناء صحراء سيناء وهذا تهديد للأمن القومي المصري نتكلم على مشروع تهجير آخر من جديد اللي على مستوى الأردن فنعتقد في الحقيقة أن القضية الفلسطينية أريد لها أن أن يتم وعدها بشعارات وبألوان وبخرائط وبمشاريع مختلفة من بينها أن المقاومة انها تاخذ مشروع سياسي معين وانها اسلام متطرف وانها كذا وربما وهي مدعومه ايرانيا فيعني في يجب القضاء عليها واليوم نشوف بان يا أستاذ مصطفى أن كل الشعب الفلسطيني اليوم لو تسأل كل الفلسطينيين اليوم يروا في في المقاومة لها كل الشرعية والمقاومة لها شرعية هذا الذي يجب أن يفهم اليوم المفاوضات والوساطات مع من؟ هذه الحركه نعم. حركه حماس والتيارات المقاومه حلو. وبالتالي وبالتالي نقول ان هذا الرقم رقم مهم في هذه المعركه نعم.
0: لا يمكن ان يتم تجاوزه نعم. خلينا نبقى على موقف الدول العربيه الاستاذ فراس مصطفى في حال يعني كان هناك سيناريو اسود والقياده الاسرائيليه كانت يعني حققته عبر المضي قدما في عمليه التصفير والتهجير شيء الذي اعتبرته مصر خطا احمر رفضته الاردن هل تتوقع انه في حال يعني تم تفعيل وتنزيل هذه السياسه يمكن ان يتسبب ذلك في رده فعل عسكريه عربيه ضد اسرائيل
2: ابدا ابدا ما ممكن بدليل لو افترضنا هذه الفرضيه لكان هناك رده فعل عربيه في احتلال العراق عام 2003 ضد الولايات المتحده الامريكيه انا في رايي ان ما يقال مثل ما تفضل الاخ محمد ومثل ما تطرح حضرتك بالبدايه ما يقال لا يعكس ما يدور على ارض الواقع الدول العربيه مغلوبه على امرها قسم من الدول العربيه هي مفتلات ايضا بمشاكلها الداخليه لا تستطيع ان تدخل في مشاكل اخرى لا توجد الان دوله عربيه قويه تمتلك الترسانه النوويه وتمتلك الترسانه العسكريه بقدر ما تمتلك اسرائيل لا توجد دوله عربيه مدعومه مثل ما إسرائيل مدعومة من قبل المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية فبالنتيجة سوف تكون هناك ضجة إعلامية وسوف تكون هناك تنديدات داخل اروقه الجامعة الدول العربية وداخل اروقه المنظمات العربية لكن بالنتيجة لو افترضنا أن هذا السيناريو تحقق لن يتصرف احد من الدول العربيه عكس هذا السيناريو او ضد عفوا ضد هذا القرار.
0: نعم قبل ان اعطي الكلمه للاستاذ نور الفاضل دعونا نستمع لتحليل وتعليق المحلل السياسي من تركيا
8: محمود علش. بالطبع كلما استمرت الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه كلما كانت هناك مخاطر من ان يتطور هذا التصعيد الاقليمي الى انفجار اقليمي واسع النطاق. الضامن الوحيد الذي لا يزال يحول حتى اليوم دون تحول هذا التصعيد الاقليمي الى مواجهه عسكريه اقليميه مباشره بين ايران والولايات المتحده الامريكيه هو رغبه الطرفين في عدم تعميق تورطهما المباشر في هذه الحرب، لكن هذا الضامن لا يكفي وحده لمنع نشوب صراع اقليمي واسع النطاق، الفعل ورد الفعل والحسابات الخاطئه يمكن ان تؤدي في نهايه المطاف الى نتائج لا يمكن احتواؤها من جانب الولايات المتحده الامريكيه وايران، يمكن القول بانه ايران تسعى الى الموازنه ما بين I mean. استعراض قوتها الأقليمية من أجل الضغط على إسرائيل في هذه الحرب وما بين تجنب تعميق هذا الأنخراط في هذه الحرب وبالتالي لا أعتقد بأنه هذا اليوم استعراض القوة من جانب إيران يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد مما وصل إليه في الوقت بعد.
0: نعم استمعنا إلى تعليق وتحليل الأستاذ محمود علوش من تركيا أستاذ نور الفاضل بالعودة إلى مستجدات المقاربة الأوروبية والأمريكية كان هناك عنصر مهم يجب الإشارة إليه وهو مستجد مهم وهو أن أنه لأول مرة في تاريخ العلاقات الأوروبية الأم... الإسرائيلية الأمريكية والإسرائيلية الأوروبية تم فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بممارسة عنف على مدنيين فلسطينيين في الدفاع الغربية فرض عقوبات عبر منعهم من الدخول إلى التراب الأوروبي والأمريكي عبر تجميد أصولهم يعني لأول مرة هناك موقف يعني مستجد وجديد بالنسبة لنوعية العلاقة الداعمة تاريخيا لإسرائيل كيف تقرأين هذا التطور وهذا المستجد؟
3: أول شيء بايدن نفسه والحكومات نفسها وغير الرأي العام الأوروبي تغير من أول ما بعد ستة سبعة أكتوبر لوقتنا الحالي. بايدن من كم يوم كان عم بيقول إنه في أشخاص بريئين عم بيجوعوا ويموتوا على هذا الوضع أن ينتهي. مم. حتى فرنسا اللي كانت داعمه مية بالمئة لحكومة نتنياهو وعم تدعم عسكرياً و... و... وسياسياً. آه كمان صارت تبعت مساعدات. شفنا طيارات بتعاون مع آه مع مع الأردن أرسلت مساعدات آه طب... يعني طبية وغذائية لغزة. اللي صاير انه الريزو سوسيو يعني شبكات التواصل, التواصل الاجتماعي الاجتماع كتير كان لها دور مهم بتغيير الراي العام، من قبل كان الاعلام الاوروبي والبي بي سي والسي ان ان هنن اللي كانوا كامشين الراي العام واظهروا وجهه نظرهم فقط يلي هي هل أكتر بتكون داعمة لإسرائيل لا وبتورجي إنه كل الحق على أهل فلسطين لما شفنا صرنا نشوف الفيديوهات اللايف يلي صار يطلعوا الشباب الصحفيين يلي موجودين بغزة أو ويوجونا شو عم بصير على أرض الواقع الكمية الدمار الهائل الأهالي الأطفال اللي عم تموت الأهالي الأطفال اللي ما عم تلاقي حليب تشربوا عم يأكلوا زعتر مع 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 مي مالحة مي مالحة جاي من البحر بتعمل أمراض ممكن كان يصير في عندنا مجاعات بعد فترة هذا هي هذا الشيء ما تقدر الحكومات اه يعني تغطيه لانه الاعلام صار منفتح بالعالم وصارت الناس اه الراي العام الاوروبي كله تقريبا خليني اقول مع طبعا في اكيد القسم المتطرف اليمين مع اه بده إنه هي الحرب توقف لحتى يوقف قتل المدنيين
0: نعم أستاذ محمد كومات تحدثنا منذ لحظات عن الدول العربية الدول الطوق، الدول المجاورة لكن نسينا أن نذكر دور المملكة العربية السعودية أذكر هنا فقط بأنه قبل أحداث السابع من أكتوبر كانت هناك عملية تطبيع وتقارب قوي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وحتى أن هذا التقارب يعني اعتبر كضحية هذه العملية وهذه الحرب في رأيك ما هي الأوراق التي تملكها دولة مهمة في المنطقة كالمملكة العربية السعودية من أجل التأثير على إسرائيل على الفلسطينيين على معادلة السلم والحرب في الإقليم
5: بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه هي مثلها مثل باقي الدول العربيه الفرق بينها وبين باقي الدول العربيه وانها تمتلك المال والنفوذ ولديها علاقه استراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه تاريخيا وايضا تقارب مع الصين لان ترى مصلحتها الاقتصاديه والسياسيه على المدى البعيد بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه وايضا باقي الدول العربيه التي لديها علاقات رسميه مع اسرائيل اتخذت قرار صحيح وايضا اظن انه بعد يعني ان تنتهي الحرب بعد ان يقدم نتنياهو استقالته في جميع الاحوال سياسيا اظن انه انتهى انذاك ستستثنى في المفاوضات مع المملكه العربيه السعوديه لانه ترى مصلحتها من ناحيه النفوذ الايراني في المنطقه وعلى على مستوى السلاح النووي. بالخطا الفادح الذي قام به الدول العربيه وجامعة الدول العربيه وخصوصا بعد تقارب في 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 اوسلو في اتفاقيه اوسلو وانا انذاك عندما اعترفت السلطه الفلسطينيه باسرائيل أنا لك كان على جميع الدول العربيه ان توقع اتفاقيه سلام مع اسرائيل وان تعترف بها لماذا لانه لو صدقني لو كانت جميع الدول العربيه الان لديها مفاوضات مباشره مع اسرائيل لانتهت الحرب منذ زمان وانتهى الامر ما يعيق الامر في التفاوض و على مستوى المسالك الدبلوماسيه هو ان هناك بعض الدول العربيه لحد الساعه نحن في 2024 ويقول لك اسرائيل غير موجوده هذا غريب نعم. هذا يعني غير قابل للنقاش نعم. اسرائيل دولة موجوده ويجي بالطفوا نعم.
0: مع بقيت بقيت تقريبا أربعة دقائق من عمر البرنامج اريد ان اوزعها عليكم مع هذا السؤال وباختصار هل في حرب اقليميه جايه في الطريق ولا شبح الحرب انتهى دكتور الله خ...
1: أنا أعتقد لا حرب إقليمية ولا... ما... ما القضية اليوم لا... لا... لا أي طرف لا إدارة بايدن تستطيع أن تدخل في حرب وتفتح باب الحرب لا لبنان نتكلم على لبنان اليوم تستهدف وتنتهك سيادتها على أراضيها ويستهدف م... مدنيين لبنانيين لا تستطيع أن تدخل الحرب إيران أيضا كنا نتحدث اليوم إيران عندها أذرحها وتستعمل القضية وما فيها اليوم عندما نتكلم على على 7 اكتوبر انا اعتقد وربما اختلف مع زميلي ان 7 اكتوبر سأعاد كل الخريطه اليوم السعوديه تملك اوراق ضغط، اليوم السعوديه لم ت... يعني كانت على وشك الامضاء التطبيع، اليوم السعوديه تطرح شرط وهو حل الدولتين في اطار ما يسمى بقضيه ال نعم ساد فراس مصطفى في
2: حرب ولا لا ليس من مصلحه الدول الكبرى وليس من مصلحه الدول المنطقه في الاقليم ان يكون هناك حرب دوليه ودعني اختم كلامي ببيت شعر جميل لعلي محمود طه قال قبل اكثر من 100 سنه اخي جاوز الظالمون المدى فكفى ظلما وندعو لايقاف الحرب وحقن الدماء
0: نعم
1: استاذه الحق نعم. الفلسطيني بالتأكيد. اقامه دوله فلسطين هذا حق يجب ان اليوم الدول الغربيه اليوم الاتحاد الاوروبي وفرنسا مم. على وجه الخصوص هي تنادي باقامه دولته هذا الذي يجب ان لا ننساه نعم.
0: استاذه نورا نواجه الازمه استاذ نور الفاضل قناعتك يعني في ختام هذا البرنامج
3: انا بشوف انه في عندنا طرفين في الحكومات وفي الشعوب مم. وفي بيانات مورال الحكومات الموجوده حاليا بالوطن العربي او بالمنطقه بتقول لهم انه انا بحميكم من اسرائيل بس بضل بالحكم اذا انفجر الوضع واكثر من هيك وما عاد يقدروا يحموا الشعب الفلسطيني لانه هي قضيه جوهريه بكل عقل اي انسان قاعد منطقه مع الاختلافات الطائفيه وال والاتجاهات السياسيه رح ممكن يصير حرب اذا كان الشعب طلع على حكامه.
0: محمد كومت أه في اقل من دقيقه تفضل.
5: انا ارى ان لن يكون هناك انفجار لان الدول العربيه ضعيفه اصلا لن تدخل في اي حرب بالنسبه للمستقبل اظن انه على على بالنسبه للمستقبل اظن انه اسرائيل الشعب الاسرائيلي عليه ان يراجع نفسه وان وأن يعطي الفرصة يعني للوسطيين يعني واليساريين يعني. لكي ياخذوا زمام المبادرة في الحكم وأن يعيدوا المفاوضات مع الفلسطينيين وأيضا على الفلسطينيين أيضا أن يراجعوا أنفسهم مع حماس وأن يكونوا واقعيين ويتفاوضون مع إسرائيل على بالنسبة لحل الدولتين بدلاً أن يقولون أن إسرائيل غير موجودة لا لا يجب التفاوض على حل الدولتين. هذه كلمة
0: كلمة الختام كلمة الختام معك محمود كومات شكرا مؤسس مركز دراسة بيج ديسيجن في بي باريزة. الشكر أيضا موصول لأستاذ فراس مصطفى وهو دبلوماسي عراقي سابق شكرا دكتور إسماعيل خلف الله أستاذ علم السياسية في باريس وشكرا للسيده نور الفاضل الإعلامية ومحللة سياسية كما أشكر أيضا عاطف عبد الجواد ونبيل ميكايل من الولايات المتحدة محمود علوش من تركيا الدكتور علي العنزي من المملكة العربية السعودية الشكر أيضا موصول إلى علا عباس التي أعدت هذا البرنامج ريتا خوري وكريستوف بيرني في الإخراج الصوتي وإخراجها الفيديو. تقبلوا أيضاً تحيات مصطفى توسا من وراء الميكروفون وأضرب لكم موعداً في عدد جديد من المجلة الجمعة المقبل على الساعة الثانية بتوقيت باريس من استوديوهات مونتي كارلو الدولية